0: Foi há dias dada a conhecer a programação organizada pelo Museu do Douro e pela Associação Cívica e Cultural Antão de Carvalho para o Centenário da República na região do Douro e Trás-os-Montes. Trata-se de uma programação ambiciosa, envolvendo 18 municípios ligados ao Douro, desse modo homenageando as figuras que lhe deram o grande contributo para a implantação da República. E não foram poucos aqueles notáveis republicanos, como fica claro na reportagem de Alexandra Nunes.
1: Em terras do Douro, fartas em vinho e cultivo de toda a espécie, a defesa dos terrenos inspirou muitos a pensamentos que faziam frente à monarquia. Assim nasceram os paladinos do Douro. As margens do rio testemunharam muitos segredos e conspirações que levaram depois à implantação da República. Maia Pinto, diretor do Museu do Douro, parceiro nas comemorações do Centenário da República na região, lembra que as circunstâncias da época propiciavam os ideais republicanos.
2: Havia pessoas muito ricas e condições muito miseráveis de vida. Os trabalhadores das rogas, por exemplo, bebiam 5 litros de vinho por dia, ganhavam muito pouco. Viviam em, em autênticos correios, condições desumanas de trabalho. E essa desigualdade, essa diferença sensibilizou muita gente. Portanto, estavam reunidas algumas condições sociais para um clima de igualdade e de fraternidade e de liberdade se poder desenvolver.
1: Esteves Rei, Presidente da Associação Cívica e Cultural Antão de Carvalho, promotora das comemorações no Douro, considera que se justifica o programa que está a ser preparado.
3: Tirando o Porto com o 31 de janeiro de 1891 e Lisboa com o 5 de outubro de 1910, talvez esta nossa região do Douro e Trás dos Montes seja o lugar onde a República foi mais sentida, onde se Lutou pela República e, diríamos quase, a justificar o Triângulo da Liberdade que os historiadores chamam, constituído por Chaves, Vila Real e Mirandela. Na medida em que, por aqui se julgou, se não tudo, seguramente não terá sido, mas um momento importante, particularmente na altura quer das duas incursões de Pablo Conceiro, em 1911, vindas da Galiza, quer mesmo mais tarde, na altura da Monarquia do Norte, em 1919-20, houve um empenho muito grande de populações.
1: Lembrar as vivências, as pessoas, os objetos e os lugares da República é o objetivo das iniciativas programadas que passam, sobretudo, por um levantamento histórico que envolve a comunidade de região. Além da Associação Antão de Carvalho, também as autarquias, as escolas e o Museu do Douro estão empenhados no mesmo propósito. Maia Pinto explica como os serviços educativos do museu têm orientado o trabalho.
2: Temos contactos com os professores e alguns até com os alunos, portanto, e sobre a formatação da exposição, das exposições locais, da grande exposição que vai ser feita aqui.
1: Mas o museu está uh, mais envolvido para além dos serviços educativos? Está
2: muito mais está a fazer uma coisa com muita piada que acho extremamente interessante é ver qual é o reflexo da implantação da República nos rótulos de Vinho do Porto, por exemplo portanto vamos fazer uma pequena amostra deste extrato do nosso núcleo de rótulos
1: é? Dê-me alguns exemplos do que encontrou
2: Bernardino Machado com barreto de Frígio, Afonso Costa, uh, rótulos uh, feitos com umas coroas e tempo da monarquia, que está aposta depois a palavra república. Portanto, há muitos exemplos de rótulos que sofreram modificação com a mudança de regime.
1: Vão eventualmente nestas comemorações lançar um reserva república? A ideia está verde, está tinta, não está?
2: Não, tinta não está, <risos> mas, mas deu-me uma sugestão que não, 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 não tinha Pensado nisso, ou ver se há algum produtor que arrisca fazer um vintage, tem que ser um vintage.
1: A ideia ainda vai amadurecer entretanto, há outros contributos que vão chegando.
2: Temos tido, e são imediatamente encaminhadas para os serviços educativos, o meu avô também era um paladino do Douro, o meu bisavô também lá esteve metido, etc. Portanto, temos tido esse contributo voluntário, temos tido objetos também que vêm entregar ao museu, portanto, começa a haver uma, uma participação grande da população junto do, do museu.
1: Todos os materiais relacionados com a República serão expostos no Museu do Douro no dia 5 de outubro, já o levantamento das figuras republicanas do Oriente e Transmontanas serão compiladas num livro. Esteves Rei diz que não faltam nomes em qualquer um dos 18 municípios envolvidos nas comemorações.
3: Agora entendamos-nos, na medida em que nem todos tiveram a ação, D. António Granjo, de Chaves, o primeiro morto na célebre Noite Sangrenta, em Lisboa, o de Maria Coelho, que lhe sucedeu na governação do país, mas a verdade é que todos eles tiveram pessoas que se notabilizaram perante os seus concidadãos ou coevos, encontramos uma categorização de republicanos que vão desde aquilo que podíamos considerar os pré-republicanos, como Borges Carneiro, aqui de Rezende, que logo nos primórdios do liberalismo apontava para uma soberania popular que, naturalmente, só vem a concretizar-se com a República, mas que era visível na, na, no seu diário, não é? Mas também temos outras figuras que, ao longo do século XIX, iam aderindo às ideias de, republicanas de uma forma mais explícita e que nós apresentamos como aderentes da primeira hora. Isso seria o caso do, do, do Bispo Alves Martins, de Alijó, depois temos combatentes e muitos desta região e depois temos, naturalmente, os governantes mas temos também alguns que depois eh, defenderam durante o Estado Novo, eh, de várias formas, eh, e estes nós chamamos os de defensores ou resistentes, diríamos, da República, para terminarmos numa categoria que para nós é muito grata, que é o daqueles que chamamos construtores da República, isto é, aqueles que proporcionaram-nos ao longo do século XX obra que ainda hoje eh, acaba por ser ou estar nos alicerces do nosso cotidiano.
1: E entre tantas figuras, o Douro teve pessoas empenhadas e mesmo enterradas na vivência da República como os combatentes.
3: Vale a pena referir a Eugênio Vilares, que sendo natural de Sambade, uma freguesia do Conselho de Alfanga da Fé, com os seus colegas vindo da Escola Normal da Educação de Bragança, perdeu a vida exatamente na Terceira Batalha nas margens do rio Tua em Mirandela e esse Eugênio Vilares foi objeto de uma pequena monografia por parte do seu irmão, o professor João Vilares que era do próprio desconhecimento tanto quanto recorda da Câmara da Alfândega da Fé vai ser reeditada agora Apesar das mortes e da contenda houve momentos em que a população se uniu Por exemplo, em Sambad, concretamente o céu presunto lá da região que teria sido, enfim, objeto de recolha da população de todas as famílias para ser guardada na a casa que ofereceria mais garantias de segurança, concretamente e segundo me disseram, seria exatamente até alguém ligado à defesa da monarquia.
1: A solidariedade estendeu-se também à educação, onde se destacam algumas figuras dorienses O
3: professor Vasco Teixeira que sendo aqui de Tarouca e tendo ido para o Porto, nos anos 40, acabou por criar a grande editora que proporcionaram a grande parte dos portugueses o suporte da aprendizagem, do seu desenvolvimento intelectual e cultural.
1: Falar da porto Editora. Da
3: Porta Editora, exatamente. Mas também uma outra grande editora nacional sediada no Porto, que é o caso da Livraria Lelo, cujos dois irmãos, nos anos 20 e 30, se deslocaram aqui de Santa Marta de Peneguião para o Porto, e que fizeram não só o edifício lindíssimo que toda a gente conhece como sobretudo a sua riqueza bibliográfica de que seria talvez exemplar único entre nós o dicionário ilustrado.
1: E de freixo de espada à cinta o mais conhecido dos republicanos da região.
3: Guerra Junqueiro em termos históricos e na sua época é apresentado como o republicano, pronto no mais, isto é, alguém que tem um nome e, um, e uma, um passado que encheu a memória de muita gente em termos de republicanismo.
1: Guerra Junqueiro será um dos homens a elogiar no Conselho de Freixo de Espada à Cinta, cada um dos municípios irá realizar uma jornada dedicada às suas figuras republicanas. Freixo de Espada
0: à Cinta cuidará da jornada de celebração de Guerra Junqueiro, figura maior entre a primeira geração de republicanos. O autor de Finis Pátria foi viticultor na sua quinta da Batoca, em Barca d'Alva, onde, como escreveu Raul Brandão, os cavadores e os pastores, a gente simples que o não lia, a legião formidável da terra, o tratava por senhor poeta. Guerra Junqueiro, deputado pelo Partido Progressista, está nos vencidos da vida no final de 80. Após o ultimátum, adera aos ideais republicanos, tendo uma ação decisiva na propaganda desses ideais e na queda da monarquia. Há de ser ministro plenipotenciário da República em Berna até 1914, mas é derrotado quando se discute a sua proposta de manter na nova bandeira as cores azul e branca e há de moer na terra de Marca d'Alva de as desilusões com os novos tempos. Esta edição do Jornal da República, dedicada à Guerra Junqueiro, toma como referência o projeto Revisitar, Descobrir Guerra Junqueiro, iniciado no final de 2009 pela Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, cujo coordenador e diretor científico, Henrique Manuel S. Pereira, folheia e escuta connosco o livro e CD duplo A Música de Junqueiro, editado em parceria com o Jornal Público. A primeira etapa deste projeto está concretizada no livro e duplo CD que reúne trabalhos de 30 compositores sobre poemas de Junqueiro. Um deles, Cavador, aqui escutado em três versões, a de António Viana, a de Luís Cília e, na versão eletrónica, um remix de Diogo Tudela e Elder Moreira, a partir ainda da composição de António Viana. É fascinante a viagem que nos leva de um poema sinfónico de David de Souza a uma versão jazística da Marcha do Ódio, ou mesmo a ousa hip-hop no embrulho das poesias dispersas. Poeta extraordinário,
4: a Guerra Junqueiro, o homem de
0: consciência e de coragem. Vamos, pois, a Junqueiro, com a música de Junqueiro em Fundo, e o Cicerone Henrique Manuel Pereira.
4: Manhã de junho ardente,
0: uma encosta escalvada, seca, deserta e nua, à beira de uma estrada. Comecemos por registar que investigador e investigado coincidiram no interesse pela teologia que Junqueiro chegou a estudar em Coimbra antes de fazer agulha para a direito. Só que o poeta do panteísmo transcendentalista, como lhe chamou Pessoa, haveria de se entregar à batalha anticlerical num arrebatamento cujo ponto alto é a velhice do Padre Eterno. Foram estranhos, por vezes, os caminhos do Sr. Poeta? Muito estranhos. O Junqueiro foi isso tudo. O percurso dele
4: começa em teologia, de facto, em Coimbra. Não estou muito convencido que ele quisesse ser padre. Suponho que aquilo foi mais uma estratégia para ele mais facilmente entrar em direito. Mas é um período que não está muito estudado, nem vejo muito como estudá-lo. Talvez os pais quisessem que ele fosse padre, se quiséssemos fazer algumas interpretações assim mais daquelas que às vezes somos tentados a fazer, como se faz o um
0: monstro da velhice do Padre Eterno? E daí sair depois a mais anticlerical figura de que havia memória até aquele tempo, como é retratado por alguns. É um retrato exagerado, excessivo, desmesurado? Creio que não. Não sei se seria o mais. O João Queiro foi de facto
4: quase o paradigma do anticlericalismo, não é? O Padre Moreira das Neves até diz que a velhice do Padre Eterno é o evangelho do anticlericalismo em Portugal. Mas não há um único evangelho, como sabemos, não é? Há mais do que um. Portanto, também naquela altura houve mais do que um. E o Ramalho Ortigão tem um texto que eu acho particularmente lúcido, que ele diz qualquer coisa como isto. O que o Junqueiro diz não é nada de novo. Outros o disseram e o dizem. Agora, ele dê-lo de uma forma nova. Ele é como que o porta-estandarte de uma geração. E depois interroga-se logo a seguir. Mas que diabo! Tem estes versos do Guerra Junqueiro, que tanto trepam à mesa do amanuense, da senhora, do abade, que diabo tem eles?
0: Falou do Junqueiro Porta Estandarte. Ele é sempre isso ao longo da sua vida. Uh, o que passa dele é essa ideia de alguém que vai à frente, como que avisando, como que dando a senha. É também redutor a esta definição? Não me parece. Quando o Junqueiro sai de Coimbra e publica
4: em 1874 a morte de Dom João, Logo aí, se nós passarmos a imprensa da época, vemos os ditirambos que lhe são atribuídos, do género. Temos aqui uma palavra nova, temos a voz da nova geração. Nunca na nossa pátria se viram versos assim. Temos depois a velhice do Padre Eterno e aí, então, aparece o Junqueiro mais anticlerical, sem dúvida nenhuma. E temos o, o Ramalho Ortigão a dizer aquilo, temos aqui o Porta Estandarte. O Junqueiro, a quando do ultimátum, é de facto a grande voz, ele e o Gomes Leão, é a grande voz de uma pátria em tanga, de uma pátria sofrida, envergonhada.
0: É? Porta-estandarte. Mas ele é ainda um homem ligado ao Partido Progressista. É.
4: João Queiro filia-se ao um Partido Progressista em 1879. Certos críticos do João Queiro, para de alguma forma. Dar inconsistência à crítica de troca-tintas, dizem, bom, ele primeiro foi regenerador, depois deu-lhe jeito e foi progressista, nada disso, o Junqueiro, manteve sempre à margem da política. E não importa agora porque é que ele foi para os Açores, é na vinda dos Açores que ele se filia no Partido Progressista. Está no Partido Progressista, de facto, como ele diz num belíssimo texto, da Pátria, nas anotações, filia-me no Partido Progressista quando estava convencido que havia um programa de salvação para o país. Desiludim. E quando é que ele se desilude? Em 1890, no quadro do Ultimato. É o Ultimato que o empurra para uma mudança de campo? Completamente. Completamente. E aí ele é radical, ele muda como se virasse do avesso o mundo. Completamente. O Junqueiro faz um discurso no Parlamento, demolidor, que, claro, a imprensa monárquica silenciou. Mas os gatos do nosso amigo Fialho, Fialho recuperaram e a pena do nosso amigo Bordalo Pinheiro ilustrou um discurso demolidor. E aí temos, de facto, a grande viragem. Temos ou não temos? Porque o Junqueiro diz qualquer coisa como isto. Estou farto de política, vou voltar à minha arte, estou farto. Só que foi incapaz de virar costas ao seu país, porque achava que era chamado a dar um contributo. Portanto... Não virou costas à política, abraçou a causa republicana.
0: Ainda assim, e ainda aí, como uma espécie de apóstolo de uma nova causa. Eu vinco a palavra apóstolo porque ela é usada pelo Malheiro Dias, justamente a, a propósito do Guerra Junqueiro. O Malheiro Dias dizia que ele não era já um poeta, mas um apóstolo. Ora Há pouco falou dos evangelhos que podem ter muitas formas. Este homem foi um apóstolo da República. Aceitaria que o designassem assim?
4: Eu acho que sim. Ele foi a voz poética da República, sem dúvida. E começa aí, no Finis Pátria. Deixe-me só dizer: quando ele abandona o Partido Progressista, era tal a desilusão que escreve O Regresso ao Lar, aquela belíssima poesia, onde se percebe todo o desencanto dele, não é? Só que não foi capaz de virar costas ao país e é, de facto, a voz poética da República.
2: Quantos anos que eu parti chorando, triste, meu saudoso, carinhoso lar! E em
0: 1896, Junqueiro escreve Pátria para Fernando Pessoa, uma obra maior que os Lusíadas. Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio fatalista e sonâmbulo, burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de misérias, sem uma rebelião, um mostrar de dentes, a energia de um coice, pois que nem já com as orelhas é capaz de sacudir as moscas. Um povo em catalepsia ambulante, não se lembrando nem de onde vem, nem onde está, nem para onde vai. Um povo, enfim, que eu adoro porque sofre e é bom, e guarda ainda na noite da sua inconsciência como que um lampejo misterioso da alma nacional. Reflexo de astro em silêncio, escuro, de lagoa morta.
4: O que é a pátria? Uma burguesia Era a de agonia, corrupto, corrupto, título à... anterior, que o quero começa a falar logo em 1891, ou seja, começa a escrever a pátria na sequência do finis de pátria. Como reação ao ultimátum? Como reação ao ultimátum. A figura grotesca, a caricatura grotesca do rei Dom Carlos vai buscar substrato a isto, não é? Eu acho que a pátria é a grande obra do Guerra Junqueiro. A primeira vez que eu tive acesso ao manuscrito desta obra, tive consciência que andava a estudar um gênio. E não me parecem tão desmesurados os ditirambos do Fernando Pessoa a propósito desta obra.
0: Nomeadamente quando tu considera que a pátria é maior que os Lusíadas.
4: Exatamente. A obra mais bela que se escreveu nos últimos 40 anos, isto diz o Fernando Pessoa num, num inquérito ao Jornal da República, foi Pátria. E ele diz que não é preciso pensar muito e que os Lusíadas ocupariam, quando muito, o segundo lugar. Isto é manifestamente exagerado. O Sampaio Bruno
0: disse que a pátria é uma espécie de Lusíadas da de decadência.
4: Exatamente, e disse-o muito bem. Não é por acaso que o Sampaio Bruno, no Brasil mental, tem provavelmente o texto mais lúcido sobre pátria. Muito na tónica patriótica, da marca identitária de um país.
0: Esta conversa que nos leva ao Guerra Junqueiro, poeta e anunciador da República, parte, como já foi dito, da aventura liderada por Henrique Pereira na Escola das Artes da Universidade Católica no Porto. Essa aventura permitirá, ao longo de 2010, uma farta colheita junqueiriana. Tudo começou com um documentário, ainda não divulgado, do qual saíram o livro e os dois CDs da música de Junqueiro, o documentário Nome de Guerra, A Viagem de Junqueiro.
4: Ainda está, neste preciso momento da nossa conversa, em fase de edição. Tivemos a cumplicidade de mais de 40 pessoas. E é aqui, de facto, na circunstância de ser necessário arranjar uma banda sonora, lembrei-me que tinha quatro ou cinco partituras já recolhidas, e desafiei a minha equipa, pessoal, que tal... Gravarmos isto. Um
2: de, trigo um de trigo
4: Muito bem, gravámos aquilo e às tantas perguntei-me se não haveria mais, e resolvi fazer um levantamento exaustivo por este país, Brasil e Espanha, de todas as partituras sobre versos do Guerra Junqueiro ao qual demos o título de A Música de Junqueiro. Conseguimos recolher cerca de 40 peças, à volta de 20 ditas mais tradicionais, em vários géneros, e depois lançámos um desafio, porque não revisitar hoje Guerra Junqueiro, enfim, com as linguagens musicais dos nossos tempos. E aí aparece jazz, hip hop, eletrónica, enfim. No todo
0: temos 40 temas.
4: De claro, no terminei ponto final, resta no céu estrelado e as rosas do meu quintal.
0: Junqueiro, o poeta da República, aceitou cargos públicos, mas foi sempre um desalinhado.
4: Quando o Junqueiro leva a bandeira da República, não está sozinho, está o Sampaio Bruno, estão uns quantos outros, do campeonato dele, não é? Porque eles sonharam a República quase como uma religião idealizada. Rapidamente, é o Junqueiro que dá um contributo inestimável para a República e que, curiosamente, isto pouca gente sabe, o João Queiro e o Sampaio Bruno fizeram uma pré-proclamação da República, escreveram um texto de pré-proclamação da República em julho de 1910. Esse texto esteve partido durante anos e eu tive a felicidade de o encontrar entre os ácaros dos jornais. Recorde-se que é este homem que defende a República, que lutou pela República, que em 3 de maio de 1910 tem a hombridade, num comício republicano, aqui no Campo 24 de Agosto, no Porto, de defender a liberdade de consciência. A lei da separação ainda não tinha saído, já ela defendia. Lei da separação, sim. Separação entre a Igreja e Estado, sim. Mas sem hostilidade para com a Igreja. Também a história do anticlericalismo do Guerra Junqueiro tem o seu epígono na velhice, não é? Se nós fizermos um fio cronológico, o anticlericalismo do Guerra Junqueiro vemos as garras do anticlericalismo dele, muito mais moderadas na pátria e depois publicamente não vemos mais o anticlerical não é? e em 1910 vemos o Junqueiro a defender a igreja na sequência disso o Junqueiro bate-se pela bandeira, bandeira azul. a bandeira azul e faz um projeto apresenta-o na Sociedade de Geografia em Lisboa tem um apoio considerável de votos porque a coisa estava a, em votação, acaba por perder. É nessa sequência que muita gente diz, o Junqueiro aí tornou-se um chato. E como já não se poderia aturar, mandaram-no para a Suíça. Quem inventou esta história do despacharam porque já não se podia aturar é um senhor António Cabral, num livro pouco valorizado, mas muito importante para se entender uma série de historietas à volta de Junqueiro. Já não se pode aturar, o homem ficou incomodadíssimo, toca a mandá-lo para a Suíça para termos descanso. Mentira. Isto é desconhecer, um, a estratégia diplomática da República Portuguesa, que procurava encontrar apoios na Europa e, nesta estratégia, qual é o objetivo? Pegar nas nossas figuras mais ilustres e colocá-las em sítios estratégicos. E Berna era um. O Junqueiro vai para Berna com um grande sacrifício pessoal. Porquê que o Junqueiro se demite? Porque, no mundo, o França Borges, com uma grande ironia, num chamado suelto, meio dos de linhas, diz, bem, no tempo da monarquia, os nossos representantes passavam mais tempo em Portugal do que no sítio onde deviam estar. Dizem que o Guerra Junqueiro estava em Portugal. Não acredito. O Junqueiro leu aquilo e, imediatamente, escreve uma carta de missão. E diz, eu não sou galo da capoeira do França Borges. Bem, porque é que o França Borges... Tem essa saída. Porque o França Borges estava muito incomodado com a posição que o Guerra Junqueiro havia tomado em 1911 contra a Lei da Separação. Eles nunca lhe perdoaram isto. Pede a demissão e acabou. Acabou aí o alto cargo de ministro pleno O Bernardino Machado, então ministro dos Negócios Estrangeiros, bem lhe pediu que foi... foi... O Junqueiro não voltou atrás, demitiu-se, ponto final. Quem fala disto é o, o nosso amigo Raul Brandão e os muitos estudiosos à volta disto dizem que nunca se encontrou esse texto, portanto não deve existir. Existe, existe, facilmente encontramos a página e a coluna, são quatro linhas.
0: Já que fala do que existe ou não existe, há muitos alçapões em redor da vida e da obra do Guerra Junqueiro? Há coisas que apenas não foram estudadas, mas estão em alguros à espera de serem encontradas?
4: Bom, eu acho que há vários alçapões. Acho até, e isto pode parecer presunçoso, mas estou absolutamente convencido, que o Guerra Junqueiro não está estudado. Do ponto de vista biográfico, por exemplo, não está de todo. Temos uma biografia, enfim, do Lopes de Oliveira, em dois volumes, um trabalho notável para o tempo, foi publicado em 1950, feita a partir de notas que ele conseguiu resgatar, enfim, de um processo muito, muito esquisito, e depois temos uma biografia muito mais modesta, muito mais romanceada, publicada em 1981, mas que não adianta muito mais, e há vários alçapões, de facto. Não é preciso forçar nada para se devolver um rosto limpo a este homem. Basta apresentar os factos. Basta. Temos o Junqueiro Colecionador, que estranhamente não está estudado. Digo estranhamente porque há uma casa-museu Guerra Junqueiro no Porto. Há uma fundação que eu tenho quase como patrono embora tenha o nome da filha. Há uma sala praticamente inteira dedicada à coleção do Guerra Junqueiro no Museu Nacional de Arte Antiga. E não está estudado o Junqueiro colecionador. Passou para a história como o homem que andava de burro a traficar quadros. Contrabandista. Contrabandista. Quer dizer, isto desafia qualquer imaginação mais torcida, mas é de facto assim. O Junqueira foi um notável colecionador de arte. Eu acho que não será exagero apontá-lo como um dos maiores colecionadores de arte de finais do século XIX, transição do século XX. Não é exagero nenhum.
0: E na Católica do Porto, o ano de 2010, há de ser dedicado ao filão Guerra Junqueiro. O
4: revisitar descobrir Guerra Junqueiro foi um projeto que foi concebido aqui na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, tendo por base uma investigação que eu ando a fazer à volta de Junqueiro há uns anos. Como é que isto começa? Pela ideia de fazermos um documentário aproveitando as infraestruturas que temos, as potencialidades que temos e tentando galvanizar o entusiasmo também de alunos. Começamos a fazer o documentário Rapidamente sentimos necessidade de uma banda sonora, tinha meia dúzia de partituras recolhidas sobre versos do Guerra Junqueiro, decidimos gravá-las, às tantas perguntámos, não haverá outras? Fomos atrás delas, procurámos fazer um levantamento exaustivo por todo o país, Espanha e Brasil. Neste país, algumas casas-museu de alguns compositores não conheciam determinadas partituras. E juravam a pé juntos que o determinado compositor nunca tinha composto nada sobre o Guerra Junqueiro. Bom, composto de facto, a prova está na Música de Junqueiro, que é um livro com dois CDs, que nasce do documentário. Porque às tantas, bom, deve haver mais, recomeçamos a recolher, gravamos dissemos, alto que isto dá um CD simpático, mas às tantas vimos que já não cabia num CD. E então, por que não
0: revisitar o Guerra Junqueiro hoje? Mas aqui está, sem dúvida, aquilo que o Namuno identificava em dois poemas de Junqueiro. Ele dizia que nos simples e na pátria se encerrava a alma de Portugal. Do Portugal campesino, resignado e simples, no primeiro caso, e do Portugal heróico e nobre, no segundo. Quis também fazer essa arrumação, essa divisão, ou, ou, ou não, ou calhou assim? Não quis, de facto,
4: fazer essa arrumação. Subscrevo inteiramente essa afirmação do Miguel do Namuno, que a fez num jornal espanhol em primeira mão e que depois foi transcrito cá. Não, o que quis foi, de alguma forma, dar uma panorâmica da obra do Guerra Junqueiro. Temos aqui um lirismo, de facto, muito mais acentuado, até pelo número de composições retiradas dos simples, mas temos composições do Finis Pátria... Temos composições da morte de Dom João, das poesias dispersas, já dos últimos anos de Guerra Junqueiro, quis de alguma forma dar um
0: todo. E, afinal, Amália, que a seu lado repousa no panteão, mas não consta deste naipe de músicas de Junqueiro, cantou ou não as penas de Guerra Junqueiro? A Amália, de facto,
4: morreu convencida que tinha cantado Guerra Junqueiro. Ela disse em várias entrevistas, a RTP recentemente passou um documentário onde ela diz isso, eu cantei os maiores poetas, eu cantei não sei o quê, eu cantei o Guerra Junqueiro. E quando vai para o Brasil segundo ela, na viagem num jornal a as penas e provavelmente estava lá de Guerra Junqueiro e ela ficou convencida que as penas eram do Guerra Junqueiro não são, a primeira vez que eu ouvi aquilo devo confessar que me soou logo estranho isto não é Junqueiro tempos mais tarde decidi saber se eram ou não era de Junqueiro e vim a apurar que é do Fernando Caldeira que a publicou num livrinho que se chama Mocidades, bem mais longa por sinal em suma, a Amália não cantou Guerra Junqueiro.
0: Foi enganada.
4: Foi enganada. E, curiosamente, está mesmo ao lado dele no Panteão Nacional. Oh, dor,
2: oh dor. Bateu a fome ao seu postigo, bateu a morte ao
4: seu. Fustigo, odor, odor.
0: E já neste mês de maio, a 21, é lançado o livro À Volta de Junqueiro. É mais do mesmo ou mais de outra maneira?
4: É mais de outra maneira. Este livro À Volta de Junqueiro decorre de uma seleção, de umas quantas entrevistas, que realizámos no âmbito do documentário, fizemos à volta de 40, Selecionamos 25, transcrevemos essas entrevistas, ampliámos-las, os autores reescreveram-nas, e o que é que se pretende com isto? Uma viagem, uma vez mais, pela obra Pensamento de Guerra Junqueiro, mas agora numa palavra muito mais madura, muito mais refletida. O que é que se pretende? Isto, revisitar Guerra Junqueiro na sua vida, obra, pensamento passando pelas várias dimensões Junqueiro político o Junqueiro colecionador de arte o Junqueiro poeta o Junqueiro diplomata o Junqueiro pensador porque desde que o nosso amigo António Sérgio escreveu nos seus ensaios o capricismo romântico do Sr. Guerra Junqueiro e que depois, anos mais tarde outros disseram que na obra do Guerra Junqueiro há apenas latos, música charanga musical bom, isto passou a fazer tese e só recentemente, eu diria, em 1996, no âmbito de um colóquio internacional sobre Guerra Junqueiro, é que se começou a dar o devido valor a esta figura, também como pensador. Dezembro, noite, canta o galo, rouco na treva, canta o galo. Aldeão não dorme, mas vai chamá-lo. Miséria negra vai chamá-lo. Odor, oh, odor, oh, dor, oh, Bate-lhe à porta é teu vassalo, que traga de teu vassalo. Fantasma negro cavador.
0: Percorridos os caminhos por onde nos chama o grande poeta da República, e mesmo se mais tarde Junqueiro se pretenciou explicitamente pela velhice do Padre Eterno, foi em algum momento desconfortável levar por diante numa universidade católica um trabalho desta ambição sobre uma figura tão abertamente anticlerical?
4: Claro que a figura do Guerra Junqueiro ainda é um nome de guerra. E é verdade que estamos numa escola das artes, mas estamos numa universidade católica. E admito que cria alguma incomodidade ainda em algumas pessoas. Por outro lado, o que é uma universidade senão um lugar de encontro, de reflexão livre, de liberdade. Por outro lado, o Guerra Junqueiro é muito mais do que um anticlerical. Ou, se o Guerra Junqueiro é anticlerical, não é um anticlerical jacobino. O anticlericalismo do Guerra Junqueiro decorre do clericalismo quase sufocante que se vivia na época da velhice do Padre Eterno. Costumo dizer muitas vezes que quem tivesse um bocadinho de coluna teria forçosamente que ser anticlerical. Se o Fernando me pergunta se A Velhice do Padre Eterno é o meu livro de eleição, não é. Até acho que é um livro de mau gosto. Que tem peças belíssimas, tem. Que tem um poder de caricatura demolidor é, impressionante, tem. Que o Guerra Junqueiro repudiou este livro, é verdade. É verdade. Não é por acaso que aqui há uns tempos me pediram um prefácio para uma edição de luxo deste livro e eu recusei, com grande espanto de algumas pessoas. O Junqueiro não o teria escrito, nunca o teria reeditado. O Junqueiro diz isso numa pequenina nota de rodapé ao texto Sacré-Cœur, nas prosas dispersas. Curiosamente, a partir desta nota se começa a dizer o Junqueiro converteu-se.
0: Ora, nem 8 nem 80. Nem o Junqueiro se converteu, nem este estudo pretende convertê-lo.
4: Também não. O Junqueiro não precisava de se converter, porque o Junqueiro foi sempre um cristão. Sem dúvida nenhuma. Um cristão amante, enfim, algo ingênuo. Mas daquela ingenuidade santa dos primeiros tempos do cristianismo, em que eles se reconheciam na partilha do pão. Bem ilustrado por uma figura que ele tanto amava, quase idolatrava, que era o Francisco de Assis. O Guerra Junqueiro dizia, enquanto não unificarmos a natureza em Deus andamos a, a criar absurdos não é? o Guerra Junqueiro era estruturalmente um poeta religioso quem o disse foi o Sampaio Bruno, por exemplo se tivesse que definir o Guerra Junqueiro um poeta religioso o Essa de Queiroz numa das cartas do Vardico Mendes tem esta expressão ó oh, meu beato do idealismo isto está muito bem dito eu diria que o Junqueiro batia na medida em que amava. Batia, demolia para sublimar, para criar alguma coisa mais bonita.
0: Isso explica que João de Barros lhe tenha chamado o intérprete da alma nacional nas crises mais graves e tenha sustentado que, à sua poesia eloquente e profunda, devia a República uma das forças guiadoras da sua alma de justiça e liberdade. E que o Teixeira de Pascoais tenha escrito Há tanta luz em Junqueiro como trevas em Dante e mar profundo em Camões. E Malheiro Dias, quando falava da nossa decadência, as suas frases sibilavam como disciplinas. Nunca pensei em Vitor Hugo a seu lado, mas algumas vezes em São Paulo.
1: Tão ideal, tão límpida. Tão ideal, tão ideal, tão límpida.
4: Lágrima tão ideal, tão límpida, que ao vê-la, de perto era um diamante
0: e de longe uma estrela. E aí está, a partir da manhã, nos passos do Conselho em Lisboa, a exposição O Jogo da Política Moderna. Como explicou ao repórter André Cunha, o coordenador do Grupo de Trabalho para as Comunerações Municipais do Centenário, Álvaro Costa de Matos, trata-se de desenho humorístico e caricatura da Primeira República.
5: Sobretudo o tema da caricatura política e do desenho humorístico como arma de propaganda. Portanto, no fundo, esse é o fio condutor, como arma de propaganda pró-republicana ou anti-republicana a partir dos acervos existentes na Câmara Municipal nomeadamente do acervo da Anoteca Municipal, do acervo dos arquivos e do acervo do Museu Rafael Bordal Pinheiro. É um período riquíssimo, do ponto de vista da imprensa humorística e satírica, não é da caricatura política, do desenho humorístico. É um período marcado por uma grande diversidade editorial. É claro que algumas publicações têm uma duração muito efêmera, não é? mas, por comparação com o período anterior, com o período da monarquia, há uma maior diversidade editorial. Temos publicações claramente republicanas, Algumas vêm atrás, vamos lembrar, por exemplo, do, do Zé, do João, do Ridículos, são publicações fortemente republicanas, não é? E que não abandonam esse republicanismo, apesar de não deixarem de fazer a crítica quando as coisas não correm bem, não é? E depois temos o aparecimento, muitas vezes efêmero, reconheça-se, de algumas publicações monárquicas, por exemplo, o pagar Real, é talvez o caso mais...
0: O Jogo da Política Moderna, a exposição de desenho humorístico e caricatura da Primeira República, inaugura amanhã no Espaço do Conselho de Lisboa. Uma nota ainda para a conferência de Luís Gamito sobre Miguel Bombarda, os psiquiatras e a República. É no Salão Nobre da Câmara de Contas Nova na quarta-feira, dia 5, às 18 horas. O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio. De hoje a oito dias, é esta hora.
4: Adoremos, palmas, lararara. Ra adoremos enlacemos palmas. ra ra adoremos enlacemos palmas. ra ra adoremos enlacemos palmas. ra ra